0: Sharon, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, hola, buenos días. Una mañana ajetreada con tanto desfile, pero muy bien.
0: Bueno, y hoy vamos a hablar sobre cómo organizar e iniciar un nuevo proyecto. Ese es nuestro tema para esta mañana. Contanos, arranquemos de, eh, con, con los tipsitos para sacarle el mayor provecho a esta, a esta hora y contanos okay, qué es exactamente lo que espero conseguir con la visualización.
1: Súper, sí, yo creo que cuando empezamos lo primero es, ayer les, les dejaba en redes sociales a la gente, es decir, bueno, un proyecto puede ser muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo si hablamos con emprendedores puede ser desde lanzar un nuevo producto, poner una un nuevo local, ¿verdad? Podría ser muchas cosas y para otros, empezar a hacer ejercicios, construir una casa un proyecto pueden ser muchísimas cosas y lo primero es ¿Por dónde empiezo? Llega este, este pensamiento, ¿ahora qué hago? Entonces, la primera fase es visualizarlo, es entender exactamente qué es lo que espero conseguir con esto, qué es lo que quiero de este proyecto. Y una de las preguntas que más me gusta lanzarle a las personas a las que les doy coaching es, ¿cómo voy a saber si mi proyecto fue exitoso? Se nos olvida muchas veces entender que tenemos que tener indicadores de, de éxito, ¿verdad? O entender... ¿Cómo voy a hacer yo para saber si lo que quiero hacer me fue bien o me fue mal? Si yo no puedo determinar esto en la primera etapa de visualización, no puedo saber cuáles son las acciones que tengo que tomar para que en esto me vaya bien. ¿Verdad? Usemos el ejemplo de, bueno, voy a empezar a hacer ejercicios. Y yo digo, bueno, quiero hacer ejercicios. Eso es un sueño, pero realmente no es un proyecto. En lugar de decir, bueno, voy a hacer ejercicios tres veces por semana, al menos 30 minutos, eh, al día, ¿verdad? Entonces ya yo sé si no logré 30 minutos, si logré solo 20, logré solo 15, puedo ir midiendo de alguna manera el progreso. Lo mismo para un proyecto, ¿verdad? Si voy a lanzar un local nuevo, un nuevo producto, ¿qué espero conseguir? Entonces en esta etapa de visualización es ¿qué espero conseguir? ¿Cómo sabré, sabré si fui exitoso? Y yo, a mí me gusta hablar del arte de hacer preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Verdad? Como, como de ir entrando en esta etapa de exploración. Diría que esa es como la primera fase cuando estoy por arrancar un proyecto o iniciativa.
2: Y, y Chari, ¿cuáles son esos pasos que uno puede tomar para llevar a cabo ¿verdad? ese proyecto o la iniciativa?
1: Sí. Uh -huh. A mí me encanta una, es un versículo que existe, ¿verdad? En la Biblia que dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminar una torre? Por ejemplo, si yo quiero construir una torre, bueno, este primer paso es empezar a hacer cálculos, empezar a analizar eh, qué, qué tengo, qué necesito para llegar a esta etapa, que es la etapa que le vamos a llamar planificación. O sea, venimos de etapa 1, visualicemos qué quiero cómo saber si me va a ir bien y empezar a hacer muchas, muchas preguntas. La etapa 2 ese primer paso, por decirlo así, después de visualizar, es empezar una etapa de planificación. Hay una frase que dice, un objetivo sin un plan, y sí, es solo un deseo, ¿verdad? es algo que quiero hacer y ya, pero tengo que entrar en esta etapa de planificación y es empezar a entender cuáles son las acciones que debo llevar a cabo para llegar hasta ahí, eso podría representar tengo que tener un calendario, cuánto tiempo le voy a dedicar, cuánto esfuerzo va a requerir de mí este proyecto, cuáles son las tareas que tengo que ir realizando, quiénes podrían ser responsables, porque recordemos que muchas veces en la mentalidad del emprendedor es yo, yo, todo lo tiene que hacer una sola persona pero tenemos que ir aprendiendo a quiénes podemos ir haciendo responsables, tal vez a mis proveedores, podría ser alguien de mi familia, yo siempre vacilo que mi esposo es el que me ayuda como, como Uber, digo yo verdad, que él anda de mensajero porque tiene moto, entonces yo le voy delegando algunas cosas que yo sé que puede hacer más rápido, pero cuando estoy por lanzar un proyecto tengo que entender quiénes son posibles responsables y también cuáles son los recursos que ya tengo a la mano. ¿Verdad? cuáles son las herramientas que hay disponibles. Creo que ahorita podemos hablar un poco de, de esas herramientas, pero entonces si tuviéramos que hacer como una recapitulación, arrancamos visualizando y entramos en una etapa de planificación donde tengo que ir pautando cuáles son las acciones que me van a acercar a ese proyecto. De vuelta, tiempo, esfuerzo, tareas, responsables, recursos.
0: Así es, quedamos, Sharon, en la, en la planificación pero hablándonos uh -huh. un poquito también de la calendarización, que es muy importante. A veces planificamos, vamos a ir primero acá, por acá, por acá. Pero yo siempre he dicho que lo que no se mide, no progresa. Uh -huh. O sea, si yo no digo, tal fecha ya tengo que tener tal cosa, uno la va postergando hasta que llegó la fecha y... De como como el, el famoso objetivo este de bajar de peso en todo uh -huh, el año. Es uh -huh. si así, este Exacto. año quiero bajar 10 kilos, eh, pero llegó diciembre y tengo los 10 que iba a bajar en Oy, diciembre pasado y 15 Dios, más que subí triste. este año.
1: Sí, la, y las dietas de todos los lunes, ¿verdad? Exacto. Que no, todo, no. todo empieza los lunes. Sí,
0: exactamente, pero no no es así.
1: Exacto. Y, y si sí, definitivamente si hablábamos que ya visualizamos nuestro objetivo, que tenemos claridad de, del tema de la planificación, la parte de calendarizar... Es fundamental cuando tenemos una, una iniciativa o un proyecto nuevo, de vuelta, agregar cuánto tiempo me va a tomar, cuándo lo quiero tener listo. Y muchos emprendedores a veces se sienten asustados y queremos decirlo de esa manera, en decir, bueno, no sé si estoy haciendo un buen cálculo del tiempo o el dinero que necesito. Para invertir, y eso está bien, o sea, está bien no saberlo todo de, de primera mano, pero al menos tener una propuesta de, como vos decís, para cuándo lo quiero tener, de vuelta, voy a lanzar un nuevo producto, voy a hacer un nuevo logo, eh, o oh, de vuelta, queremos hacer ejercicio, en cuánto tiempo quiero obtener resultados, cuándo quiero ver las primeras los primeros ingresos y demás, entonces una de las cosas que recomendaría con el tema de calendarización o dentro de la etapa de planificación es entender que hay herramientas disponibles, no lo tenemos que hacer todo solito uh -huh. y ahora la tecnología es nuestra mejor aliado. ¿Verdad? Porque ahora hay muchas herramientas digitales, no necesitamos hacer todo en cuaderno, <risa> o, o ¿verdad? Porque a veces es un poco difícil que nos lleguen notificaciones o tener que recordar todo solo en nuestra cabeza. Entonces, uh -huh. quiero dejarles algunas herramientas a los emprendedores que nos escuchan que les pueden ayudar muchísimo en la etapa de planificación. Por ejemplo, hacer un diagrama de Gantt, así lo pueden buscar ahí en internet. Hay aplicaciones como Trello, Planner, que es parte del office ahora, y, o Walling, que les permite tener, imagínate una pizarra que te genere recordatorios, que yo Ajá. creo que es algo que todos queremos, ¿verdad? Ay, Pongo sí. esta tarea, la tengo que completar, por favor acordame eh, mañana que la tengo que tener lista, entonces utilizar herramientas en la etapa de calendarización o planificación nos puede hacer la vida mucho más fácil.
2: Es que ahora que Chari dice que hay que apuntarlo en cuaderno, por ejemplo, yo soy de esas que me gusta tener <risa> mi agenda y respaldarlo escribiendo todos los pendientes en, en, en mi correo, en, un, en algo que tengo especial para eso, y luego lo, lo escribo en otro lado cuando, no me acuerdo, ¿verdad? Yo, ay, ¿dónde lo apunté? Ay, no, en la agenda. Entonces uno necesita de verdad esa ayuda. Y, y como vos decías, ya que tenemos herramientas, hay que sacarle uh -huh. ese jugo.
1: Exacto, sí, sí, la tecnología ahora es un excelente aliado si se quiere ver, ¿verdad? De esa manera. Y yo creo que utilizar herramientas, por ejemplo, a mí me encanta utilizar Trello y, y Planner porque me generan notificaciones automáticas y recordatorios, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si se nos pasa <ríe> y uno dice, ay, sí, es sí, cierto, tenía que mandar esta cotización, ay, tenía que, ¿verdad? Ese 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 estrés que ya hemos hablado en otros momentos que nos genera la falta de planificación, este tipo de herramientas digitales, pues, nos ayudan montones en este, en este proceso de iniciar un nuevo proyecto.
2: Bueno, si vos tenés alguna consulta, podés enviársela o enviarla de una vez al 8990 004. No hay tiempo, Jeff. Dale, dale. Uh, eh, cha, escucha lo que dice una persona eh, por medio del WhatsApp. En la parte económica, ¿qué recomienda para esos emprendimientos que comienzan con muy poco dinero o casi en cero? ¿Cómo o qué hacer?
1: Uh -huh. Bueno, esa, esa pregunta está muy buena. Yo creo que, una de las cosas más importantes es ser recursivos para mí esa es una de las habilidades del siglo utilizar los recursos disponibles y todos nosotros como seres humanos tenemos mucha creatividad interna que tenemos que explotar. Hay recursos, como les digo, hay herramientas gratuitas. ¿Para qué vas a ir a pagar una aplicación? Por ejemplo, como estas que les acabo de decir, pero ¿para qué voy a ir a pagar una aplicación más cara si puedo utilizar las opciones que hay gratis disponibles? Entonces, echaría mano de eh, todo lo que tengamos gratis a nivel de tecnología eh, en este momento, y además utilizar los recursos, reciclar, verdad uh -huh. cosas de este tipo, utilizar lo que ya existe, o sea, ir a explorar lo que yo llamo nuestra caja de herramientas. Antes de invertir y gastar dinero en algo, explorar montones lo que ya tenés en tu cajita de herramientas y los recursos disponibles, y a veces recursos también son personas que tengo alrededor uh -huh. que podrían ayudarme en esta etapa de economizar cuando estamos con un presupuesto tal vez más limitado.
0: Sherry, entremos ahora sí en la parte de la ejecución, en la parte en la que ya comenzamos a ponernos manos a la obra
1: Ah sí, porque si no todo lo demás se vuelve como mucha filosofía y muy bonito, ¿no?
0: pero bueno,
1: entramos en la etapa de e ejecución y hay dos etapas más, ejecución y luego cómo monitoreamos y controlamos. Entonces, lo primero es a menos que hagamos un compromiso, solo tenemos promesas y esperanzas, pero necesitamos realmente tener planes. Una vez que entendimos y usamos las herramientas y entendemos bien qué queremos, nos ponemos en marcha con los planes. En esta parte lo que quisiera regalarles a las personas que nos escuchan es ser flexibles con el tema de imprevistos. Yo creo que cualquier emprendedor o cualquier persona que tiene un, un proyecto en mente sabe que habrán imprevistos y necesitamos ser flexibles e incluso tenerlos dentro de nuestra etapa de planificación, qué pasa si esto no sale como lo espero, entonces en esta etapa de ejecución además de que ya me pongo en marcha y empiezo a, a ejecutar los planes que hice en las etapas anteriores, tengo que tener como un huequito en mi agenda para evaluar los imprevistos, en esta etapa también entra el proceso de automotivación yo no sé si a ustedes les ha pasado pero no siempre te llegan a dar palmaditas en la espalda Así cuando estás es. iniciando un proyecto uh -huh. al contrario, a veces hay un montón de detractores entonces necesitamos tener esta automotivación y nosotros mismos decir Bien, vamos bien, vamos avanzando pasito a pasito, ¿verdad? Y entender en esta etapa cuánto realmente lo deseo. Ahora Jeff hablaba, ¿verdad?, de cuántas veces dejamos botados nuestros hábitos de eh, hacer ejercicio, comer más saludable. Y al final se trata de eso. Yo tengo que preguntarme cuánto realmente lo quiero para que cuando lleguen estos imprevistos o las cosas que yo no tenía planificadas, yo pueda sacarlas, por decirlo de alguna manera, y continuar ejecutando los planes con los que me comprometí en etapas anteriores. Eso en la parte de ejecución.
2: Y, y Chari, o sea, al final, bueno, yo pienso que también uno a veces se cansa mucho y hay uh -huh. que volver a reanimarse, pero ¿cuáles son esos consejos para vos que nos podés compartir para que los proyectos se mantengan, que no los dejemos uh -huh. botados? Me encanta. Ahí entramos
1: en esta etapa de monitoreo y control. Hay un método eh, que en inglés es start, stop, continue, ¿verdad? Que es iniciar, dejar y, bueno, iniciar, parar y continuar haciendo. Ese método, Sofi de validación ayuda un montón para decir, bueno, Voy a, voy a poner el ejemplo de hacer ejercicio, creo que, creo que todo el mundo se, se siente identificado, entonces yo digo, bueno, mira, me había puesto la meta de hacer ejercicio tres veces por semana y no lo logro, no me levanto temprano, sí. no me sí gusta, soy, todo sí lo he votado, entonces me siento con este método y digo, bueno, ¿qué tengo que empezar a hacer?, ¿qué tengo que dejar de hacer?, ¿y qué quiero continuar haciendo?, cuando yo me siento a evaluar así con el start stop continuo y anoto, y ahí sí puedes usar cuadernito, puedes usar en las herramientas que les contaba al inicio, nuestro cerebro empieza a reflexionar sobre lo que sí hemos hecho, porque si bien este método nos permite plantear algo que podamos empezar a hacer, algo que tengamos que abandonar, pero también algo que queramos continuar haciendo, lo cual nos permite aplaudir el progreso. Por ejemplo, si no hice ejercicio tres veces, pero me levanté un día y me doy cuenta que me sale mejor hacer ejercicio a las ocho que ponerme la meta irracional de hacer ejercicio a las cuatro de la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo seguir este parámetro para cualquier otro proyecto. Entonces, yo sugeriría que en esta etapa de control, y de monitoreo, hagamos este método de Start, Stop, Continue, y lo pueden hacer para cualquier área de sus vidas, se los recomiendo montones, y también ir evaluando cuáles han sido los riesgos que tenía, cuáles fueron los problemas que tuve, ¿verdad? Como hacer esta etapa de valoración y monitorear cómo me está yendo, no dejemos de lado de verdad la etapa de valoración y monitoreo, porque si no, como dijo Jeff, ahora cerramos el año y digo ¿cómo fue que terminé con 15 kilos más? ¿Verdad? Si la meta oh, era sí. quedar con 10 menos, bueno, me faltó tal vez monitorear y controlar un poco
0: mis metas. Termina uno como el otro con un acumulado de los 10 del pasado más 15 de este. No,
2: y peor, no. porque uno se siente tan mal, ¿verdad? Uno dice, no puede ser, no lo logré, no hice eso, no hice lo otro. Y yo creo que también, Chari, uno tiene que ser consciente, o sea, que uh -huh. no podemos hacer todo al mismo tiempo. Exacto. Exacto, por eso es tan importante estructurar
1: en pequeños pasitos en esta etapa de planificación que para mí es una de las etapas que la gente se brinca porque nos da demasiada emoción y digo, así lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Me mando y luego me doy cuenta que no tenía tenis. No, me, nunca, no tenía ni atunes, ¿verdad?, en la casa, o, y entonces es rarísimo porque empezás el día que supuestamente ibas a empezar a comer, no sé, más saludable o lo que quieras hacer y te das cuenta que ni siquiera sabías qué recursos ocupabas, entonces claro. no podemos obviar esa etapa de planificación, de calendarizar, de visualizar cuánto lo queremos, de ponernos en marcha y de vuelta, de monitorear, mira, si esta semana no me fue como yo quería, no puede ser que yo arranque la otra semana sin haber revisado cómo me fue esta semana, ¿verdad? Porque entonces voy a repetir exactamente los mismos patrones en la semana que sigue.
0: Claro, y me encanta que hayamos tomado como ejemplo algo como ir al gimnasio. De pronto sí, de, uh -huh. de pronto Sofía está a punto de abrir su emprendimiento y con su tienda y su local físico y tal. Y es un gran proyecto, pero hay otros Exacto. proyectos que tenemos a nivel personal que también requieren esta planificación. Y como bien decís, si yo me voy a meter a hacer ejercicio y este año quiero bajar 10 kilos de ahí Primero tengo que empezar por revisar mi alacena y sacar de ahí todos uh -huh. los chips, los aderezos, uh -huh. la comida rápida y eso uh -huh. que más bien me hace caer en pecado antes de ir a pagar la membresía del gimnasio, uh -huh. de pagar la nutri y todo eso porque evidentemente voy a fallar cuando esté en casa solo con antojos. Uh -huh.
1: Exactamente, revisar nuestra cajita de herramientas, lo que ya tenemos, lo que sí controlamos hoy lo que sí podemos hacer para mañana, ¿verdad?, y de vuelta monitorear y monitorear y monitorear cómo vamos. Para mí ese es uno de los enemigos secretos del fallo en ciertos proyectos, olvidamos monitorear cómo nos está yendo, asumimos, ¿verdad?, y entonces nos damos cuenta al final del mes que, que no hicimos nada de lo que habíamos dicho, porque uh -huh. claro, nos esperamos 30 días, ¿verdad?, para
2: evaluar. Por supuesto, pero Chari, muchas gracias por haber compartido con nosotros un tema tan importante como cómo organizar e iniciar un nuevo proyecto. No olvides que esta entrevista queda en nuestro podcast, Bésame CR, para que por ahí lo busques. Y Chari, la gente, ¿cómo te puede contactar? Estoy en redes sociales como
1: charonméndez.coach, tanto en Facebook como en Instagram, por ahí me pueden escribir, ahí les estoy subiendo contenido de manejo del tiempo, proyectos, carrera y desarrollo, ahí estamos.
2: Gracias, cha, de verdad. Esperamos la próxima vez y poderte ver aquí con nosotros. ¿Qué, me dice que tenías, andabas chu, yuplones. ¿Algo más ah, corta? tengo yuplones Uy, en la casa, imagínate. Qué, qué, ¿Qué, más, qué más tico que un yuplón.
1: <risa> qué qué <más> delicia. <risa>
0: <risa> Gracias, chicos. Bueno, chao, abrazo. un abrazo. Gracias, chicos. Chao,
1: Bye.